0: Però questo vivere come creatore libero non può venire dato all'uomo per natura, se no non sarebbe libero, quindi lo può ricevere soltanto come facoltà, come potenzialità. Quindi la facoltà della libertà è un dinamismo insito nella natura umana, è la facoltà del pensare, la potenzialità a, a diventare sempre più creatore sempre più inventore, sempre più artisticamente fantasioso in tutti i campi della vita, in tutti i campi della vita. E un essere umano che omette la libertà, ciò che gli è reso possibile come come creazione libera, va contro la sua natura. Non ubbidisce, disubbidisce alla sua natura. E la sua natura è la volontà del creatore che l'ha creato. Detto con, in un risvolto filosofico, su un pensiero minimamente filosofico, il, il colui che mi ha creato, la natura umana, o ha voluto me, e allora si tratta di vedere in che modo io porto il mio essere a pienezza, questa è la sua volontà, io, oppure ha voluto me in vista come mezzo per raggiungere qualcos'altro, queste sono le due possibilità fondamentali. Ora, se avesse voluto l'uomo in vista di qualcosa d'altro, sarebbe un creatore così poveraccio così impotente che quest'altro che lui vuol raggiungere non lo può raggiungere, non lo può creare direttamente, è soltanto capace di raggiungere solo attraverso, per mezzo di me. Che creatore è? Ma gli do un calcio nel sedere. È il concetto dello spirito creatore. lo spirito creatore non ha bisogno di qualcosa per raggiungere qualcosa d'altro. Va subito a colpo sicuro. Quindi... è, è diciamo a livello di pensiero, di un pensare puro, è impensabile che l'essere umano, l'essere umano sia stato creato per qualcosa d'altro, che la moralità consista nello strumentalizzarmi per raggiungere qualcosa d'altro, perché questo farebbe dello spirito creatore divino un pinco pallino che non, che non sa raggiungere sub direttamente le cose. che Quando vuol creare la luce, non c'è scritto nella Bibbia dove creare la luce, ma siccome non sapeva farlo direttamente, allora ha creato qualcosa d'altro tramite cui raggiunge di poter creare la luce. Ma che creatore è? Va, va a pace dei gallinacci, dicono, dicono no? Crea la luce, se crea l'uomo è perché vuole l'uomo, non attraverso l'uomo qualcosa che altrimenti non potrebbe raggiungere senza passare per l'uomo. Ci siamo capiti? Quindi tutta questa morale che eternamente vuole soggiogare l'uomo perché il criterio di pienezza è sempre fuori dall'uomo, tu sei per, devi fare questo, eh, ma come io sono per me, il Padre Eterno ha soltanto il diritto se mi ha creato di aver voluto me, se mi ha voluto per qualcosa d'altro ha problemi lui non io. si capisce il discorso? Oh, oh. Beh, sono cose fondamentali, altrimenti noi, poi i poteri costituiti non si rendono neanche conto di, fare, di, di stabilire certi tipi di morale soltanto per, per tenere eh, duro i lo, eh, saldi i loro seggiolini e il loro potere, compresa la Chiesa evidentemente. La Chiesa ha sempre e soltanto conosciuto una morale eteronoma mai una morale autonoma, perché se se cominciasse a a mettere in auge una morale autonoma sparisce come chiesa, chi ne ha bisogno? Zavorra che che, che ritarda soltanto l'evoluzione, finché gli esseri umani erano bambini ci vuole la madre, poi insomma a vent'anni, a trent'anni delle gonne della madre non ce n'è più bisogno. Però tocca al figlio e alla figlia scorsarsi dalle gonne, non dire peste corne alla madre, perché tu ci stai ancora vicino. Se ci vai lontano sta tutto a posto. Ma lo sfondo che potrebbe essere la realizzazione dell'amore proprio la realtà. Cioè il creatore dicendo non ci chiede niente. Il creatore dice, crea l'uomo per Guarda che tu ci hai concesso, che tu per la prima parte non c'eri. Allora, Questo presuppone un minimo di un pensierino piccolo no, piccolo. Pre... Sta pensiero... no, un pensierino piccolo piccolo, non, non pretendo a il pensare puro di cui parlare. <ride> un pensierino piccolo piccolo che ti dice forse è meglio che io tenga il becco chiuso. Perché lo scopo appunto del creatore dice non vuole niente dall'uomo, ma in sostanza vuole la sua libertà in funzione dell'amore. Se uno uno capisce la libertà come qualcosa che è in funzione dell'amore, non ha capito della libertà nulla, ma non te lo posso spiegare adesso siccome tu non ci sei mai stata, capito? Quindi l'unica pensata giusta nel caso tuo è di... mm -mm. Allora, riassumo: il Cristo, il Logos, ubbidisce al Padre, in tutto e per tutto, non sia fatta la mia ma la tua volontà. Ovviamente, eh, se, se il Cristo parla della Sua volontà, vuol dire che si fa dei pensieri, vuol dire che la fa sua, altrimenti non la conosce. Ciò che l'essere umano conosce lo fa suo. Ora, il Cristo ubbidisce al Padre significa la libertà, il Cristo è la libertà, si attiene alla natura. O la libertà è secondo natura, ubbidisce alla natura, realizza la natura, oppure la libertà non dovrebbe esserci. Quindi la libertà è l'unico modo di attenersi alla natura dell'uomo perché è la sua natura il volere allora la libertà si attiene alla natura non è contro natura anzi è la natura più intima dell'uomo la libertà e il corporeo è la condizio sine qua non ma la condizio sine qua non non ha senso se non sfocia in ciò per cui è una condizione necessaria. La benzina è una condizione sine qua non per per, 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 per andare in auto, ma se la benzina non sfocia mai nel nel guidare l'auto, nelle auto che, che non ha senso. Quindi una condizione necessaria ha senso soltanto quando serve a ciò per cui è una condizione necessaria. La natura diventa contro natura, nell'uomo naturalmente, la natura nell'uomo diventa, contro natura diventa assurda, un controsenso, illogica, nella misura in cui non sfocia nella libertà, perché è fatta per essere da strumento della libertà, sarebbe come un violino che non suona mai. Uno strumento musicale su cui non si suona mai non è uno strumento musicale di fatti, neanche potenzialmente se non si suona mai, quindi se nell'essere umano il dato di natura non sfocia nella libertà va contro natura, l'uomo va contro la sua natura perché è nella sua natura che tutto ciò che è naturale si faccia da strumento per la libertà, ma se la libertà non c'è lo strumento diventa assurdo, illogico. E la libertà non è una una realtà fissa che si ha o che non si ha, la libertà è un esercizio, la libertà è una facoltà, la libertà è una potenzialità, la libertà è è un divenire. un dinamismo interiore, la libertà è il dinamismo interiore dell'uomo e vivere senza dinamismo vuol dire essere morti come uomo. Il volere di chi ti ha creato è che tu non segua alcuna norma esterna, il volere di chi ti ha creato è che tu non segua alcuna legge esterna, perché altrimenti vivresti nella non libertà e vivendo nella non libertà vai contro il suo volere, disubbidisci al suo volere, perché l'unico volere che lui ha su di te è la chiamata, l'aspirazione, il dinamismo verso la libertà. Se non vivi questo dinamismo verso la libertà disubbidisci direttamente al suo volere, vai contro il suo volere e non fai la sua volontà. E ogni tentativo di orientarmi secondo una norma esterna che sia un Padre Eterno sulle nuvole, che sia la Chiesa o quello che volete, è un disubbidire in assoluto alla volontà di chi ha creato lo spirito umano. Perché lo ha creato lo spirito umano nella cui natura di questo spirito umano è di di diventare sempre più libero. Il suo volere di chi ti ha creato, è la tua autonomia. Il suo volere è la tua libertà. Disubbidisci a lui se ubbidisci. E ubbidisci a lui soltanto se non ubbidisci a nessuno, fuorché al tuo essere. Quindi, Ognuno che ubbidisce a una norma che non sia il suo essere intimissimo di creatore pensante che e pensare creatore disubbidisce direttamente in toto alla volontà di colui che l'ha, cre- l'ha creato come spirito, per natura come spirito creatore. La filosofia della libertà è il fondamento di questa scienza dello spirito che accompagnerà l'umanità nei secoli successivi, non è da prendere sotto gamba. Io in Germania conosco tanti antroposofi che non l'hanno mai neanche letta e anche tanti antroposofi l'hanno letta forse una volta senza capirci quasi nulla. Ma prendere questo testo e e e coglierne la serietà morale, il peso morale, questo è il nostro compito, altrimenti non andiamo avanti nell'umanità, perché immaginiamo quanti poteri sono lì per intimorire, per, per, per soggiogare, per far paura all'uomo, Ha paura, ha paura, paura, viviamo soltanto di paura santa pace, ma non... avremo un mondo sempre più pieno di persone scontente, non realizzate, che diventano aggressivi perché sono scontenti non realizzate, diventano depressivi perché non sono scontenti non realizzati. E diventa sempre più difficile, il sociale diventerà sempre più difficile se non abbiamo il coraggio di essere radicali in fatto di libertà. Sulla natura umana non si bara e se si bara si paga. Disubbidisci a lui, alla tua natura. A chi ha creato la tua natura se tu ubbidisci a una qualsiasi istanza che non sia il tuo essere, la tua natura, la tua stessa pienezza. Ubbidisci a lui solo quando sei libero e diventi sempre più libero. Perché la libertà di un minuto fa non può essere quella di adesso se la ripeto sono morto. Permettetemi una parentesi, volevo dirmi, ma ci parliamo sinceramente perché le cose sono molto importanti, sono fondamentali per per, per per il destino dell'umanità. A questi livelli di di intensità e di concentrazione e mi concederete che un fine settimana basta e che ne avanza se se noi veramente eh, siamo presenti a questi livelli dello spirito se invece facciamo quattro giorni viene diluito per per, per gioco forza Eh, dobbiamo anche (coughs) misurare sinceramente (coughs) oggettivamente e realisticamente le nostre forze di pensiero (coughs) parlo delle forze di pensiero. Ci sono certe conferenze di Steiner, anche conferenze pubbliche, ne stiamo pubblicando adesso 10, sono già in stampa, 10 conferenze tenute a Vienna nel, nel 1922, due anni prima che morisse, di fronte a 2000 persone, il, il um, Umschlag, come si dice in italiano, No, la copertina del libro c'è, lì la potete vedere, la copertina soltanto perché è in stampa. Quindi Stein parla alla fine della sua vita, poi non ha più avuto la possibilità, è diventato pericoloso. A Vienna c'era un sacco di gente che veniva da tutto il mondo, 2000 ascoltatori. E fa un riassunto della scienza dello spirito in un modo accessibile a tutti, 2000 persone, bisogna parlare. C'è, c'è, c'è il lavoratore, c'è il professore di università, c'è di tutto. Una cosa straordinaria, io ho detto eh, all'edizione Achiati, date precedenza a questo testo, va tradotto il più presto possibile, Eh, tra l'altro c'è tutta una prospettiva sociale di una una intesa tra l'Europa e l'America che ci accompagnerà nei secoli futuri, ma quello che volevo dire è che dopo giornate, erano undici giorni, a Vienna, dove altri oratori, lui ha parlato alla sera, alle otto e mezzo di sera, altri oratori eccetera eccetera eccetera, ogni sera circa due ore di fronte a duemila persone, cose che ritengono, che richiedono una concentrazione di pensiero enorme. Ciò che cento anni fa, 1922, era ancora possibile, oggi impensabile. La televisione, i... Um, i telefonini non è che io non ne so queste cose penso alle prove tedesche eccetera, eccetera, ci hanno talmente distratti rimbamboliti che, che le forze di concentrazione sono molto diminuite questo do, dobbiamo essere realisti se vogliamo veramente coltivare lo spirito eh, e, e fare passi in avanti in questa, questa sovranità creativa dello spirito che, che, che crea sempre di più uno sguardo d'insieme La forza della scienza dello spirito è lo sguardo d'insieme. Tutta la la situazione finanziaria del mondo d'oggi, se non c'è uno sguardo d'insieme, anche il cosiddetto esperto non ci capisce nulla. Non ci capisce nulla. E lo sguardo d'insieme si evince soltanto da uno sguardo su tutta l'evoluzione, sulla costellazione di forze nelle quali non soltanto fisiche ma anche animiche e spirituali nelle quali ci troviamo ora, in vista di un futuro aperto alla libertà di ognuno a pagina 150 e poi continuiamo a leggere eh, sopra, allora diciamo eravamo arrivati al sesto paragrafo al sesto questa è la gente che vorrebbe avere quattro giorni addirittura cinque giorni e si perde nei paragrafi allora, di che ti va bene un fine settimana, che almeno non ti perdi nei paragrafi. Non mi perdo, ho detto che lo dovevamo ancora fare. No, il 6. Sì. Ma tu hai detto il quinto, che c'entra il quinto se dobbiamo fare il 6. Siamo arrivati al 5, dobbiamo fare il 6. No, siamo arrivati. Non parlare, non parlare. Avevo capito, non parlare. e due e mezza facciamo una pausa un po' prima no, no io ripeto quello che mi è stato chiesto non è una mia istante sono in portavoce ma... certo, cioè, no, no, no una, un elemento benvenuto nel senso che eh, parlavo prima di realismo no? se queste persone ci sono, ci sono ovviamente e vanno prese sul serio, ogni persona è infinitamente di valore. No? Conferma, scusate, quello che vi stavo dicendo, perché se in base alle forze di concentrazione per venire incontro a queste... io adesso dovessi, come dire, dovessi costringere il mio processo di pensiero in una che mi dice no, devi, no, non devi passare l'ora e poi bisogna fare la pausa... Allora distruggete la mia libertà già in partenza cioè il processo che io svolgo davanti a voi ha un senso soltanto se ha un minimo perlomeno cerca di metterci dentro un minimo di questa libertà e in questo minimo di libertà significa che io stesso devo lasciarlo aperto al processo di pensare se salta fuori un'ora e dieci minuti o un'ora e venti minuti è, è, è proprio nell'essenza delle cose se invece io dico, ho un pubblico che mi chiede di fermarmi dopo, dopo un'ora, allora io non posso dare al mio spirito la possibilità di muoversi eh, più liberamente di tanto. E poi troncare un processo, perché adesso bisogna è eh, ucciderlo, significa uccidere il processo. E questo è una conferma, perché che le, il, il, il desiderio di queste persone è legittimo, però è una conferma del fatto che dobbiamo un pochino vedere come gestiamo il fatto che le forze di concentrazione sono diminuite e le persone vanno prese così come sono, d'altra parte io non sono disposto a rinunciare a ciò che è proprio la cosa più importante, questo coraggio, per quanto lo sappiamo fare, di dare spazio allo spirito creatore che si esprima, ma secondo le leggi sue però, non secondo secondo il comandamento che dice dopo un'ora ti devi fermare, Lo Spirito Santo non conosce un'ora dopo la quale si deve fermare, non si ferma mai, questo voglio dire. Quindi, io quando comincio all'inizio, no, so naturalmente, ho detto stamattina, riprendo il concetto dell'ubbidire, però non posso dirvi beh, c'è un'interazione, mi interrompete, eccetera. Se io dico no, non si parla, non è neanche giusto, un minimo di, di interazione ci vuole, no? Io non posso dirvi se durerà un'ora o un'ora e dieci minuti o un'ora e. Se fossimo in Germania, perlomeno un'ora e mezza, perlomeno. In Italia un po' di meno. Quindi queste persone no, dovrebbero dire, se fossero oneste, ben venga che di questi sproloqui che vanno troppo a lungo, anziché avere quattro giorni, sia soltanto un fine settimana. Allora sono oneste e i conti tornano.